0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. Y en esta oportunidad buscamos el capítulo número 7 de la carta a los romanos. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Romanos, capítulo número 7. Dice la Palabra de Dios en la Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 12 en adelante. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero, eso hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. A leer este pasaje creo hermanos que el contenido nos resulta familiar y no solamente por el hecho que es un capítulo de la Biblia bastante conocido sino que además de eso también es la descripción de la experiencia que a diario como cristianos tenemos que enfrentar uno podría pensar que quien dice las palabras que acabamos de leer tales como el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no hago que eso corresponde a un hombre que vive en carnalidad que es un rebelde incluso podríamos preguntarnos si se trataría de un hombre nacido de nuevo o no. Pero el problema es que las palabras no fueron dichas ni por un incrédulo, ni por un rebelde, ni por un carnal. Fueron dichas nada menos que por el apóstol Pablo, al cual todos le reconocemos como un campeón de la fe y que es un modelo, De lo que un auténtico cristiano debe ser al extremo que Pablo mismo se ponía a sí mismo como ejemplo y decía imítenme a mí Teniendo Pablo una plena conciencia que en la medida en que le imitaran a él estarían acercándose al ideal que Dios tiene para sus hijos entonces cómo es que un hombre de esa altura espiritual es capaz de decir palabras como las que hemos leído esto nos enseña hermanos que entonces no nos encontramos solos en esta lucha que enfrentamos por llegar a ser conforme a la voluntad de Dios La lucha que a diario experimentamos entre lo que queremos hacer y no hacemos y aquello que no queremos hacer pero que a final de cuentas terminamos haciendo es algo común a todo el cristianismo y como vemos no importa la madurez espiritual que una persona pueda alcanzar siempre tendrá una lucha con la tentación. La tentación se define como una inclinación a hacer lo malo. Y todos somos conscientes y experimentamos qué es esto de la tentación, a qué le llamamos tentación, cómo se manifiesta y lo que ella representa en la lucha de todo cristiano la tentación hermanos es una un mal diría que es progresivo que comienza como una cosa muy pequeña pero que luego tiene la capacidad de crecer hasta devorarnos totalmente en realidad usualmente la tentación siempre comienza de manera muy pequeña en cosas muy pequeñas y cuando las personas ven que se trata de elementos pequeños entonces se dan la licencia de permitirle a estos elementos que estén dentro de su vida precisamente porque son pequeños nosotros somos los que mentalmente hacemos una separación entre lo que llamamos pecados grandes o graves y pecados pequeños entonces a los pecados grandes no referimos como el homicidio, la brujería, la idolatría cosas de ese tipo pero cuando hablamos de cosas pequeñas o pecaditos entonces nos referimos a elementos como los pensamientos, las miradas, las emociones negativas que surgen en nuestro corazón en algún momento. Pero como le dije, el problema de la tentación es que comienza siendo algo muy pequeño pero que luego va tomando el control de la persona va creciendo hasta que puede llegarse a convertir en una adicción una adicción se define como aquello que si no lo tenemos no nos permite desarrollar una vida eh, diríamos funcional o normal Claro, una adicción puede ser a alcohol, a drogas, a tabaco Pero en la definición que yo le acabo de dar La adicción realmente puede ir más allá de esos elementos Que nosotros usualmente reconocemos como adicciones Incluso pudiera tratarse de un medicamento El cual usted lo recibe por receta médica No fue idea suya comenzarlo a tomar, fue un médico quien se lo recomendó. Pero si hay un momento en su vida en que sin el uso de ese medicamento usted no puede desempeñarse en su vida como lo haría cualquier persona eso se ha convertido ya en una adicción. Aunque no sea cocaína, no sea crack o no sea cualquiera de las otras drogas ilícitas aún aquellos elementos que consideramos tan inofensivos como el tema de los pensamientos porque uno puede decir bueno lo que yo pienso esto no afecta a los demás esto no afecta a mi familia porque al fin y al cabo ni lo saben nadie puede saber qué es lo que usted tiene en su mente qué es lo que está pensando entonces usted cree que cultivar pensamientos negativos es algo que no causará daño y que por lo tanto no es algo tan grave pero como todas las cosas que comienzan pequeñas también los pensamientos pueden llegarse a convertir en una adicción hay un autor que escribe acerca de este tema Y encontré una frase de él en uno de sus libros relacionado con este tema de los pensamientos Y él dice así Algunos de nosotros hacemos con nuestras mentes lo que la mayor parte de gente nunca hará con sus cuerpos Porque nos volvemos adictos en nuestra manera de pensar Como creemos y pensamos que nuestros pensamientos no van a dañar a otras personas y creemos que tampoco a nosotros Entonces dice nos dedicamos a cultivar en nuestra mente pensamientos que la mayor parte de personas nunca van a hacer con sus cuerpos Y esto se convierte en una adicción y así es como estos pensamientos se vuelven en pensamientos obsesivos que vienen una y otra vez y nos asaltan en el peor de los momentos es porque la persona se habituó a pensar de esa manera entonces la tentación es algo que nosotros debemos atajar desde el momento mismo en que nace porque si le dejamos crecer después se volverá algo incontrolable Y debemos reconocer también hermanos que la tentación es siempre presente La tentación siempre es presente, la tentación puede manifestarse en cualquier momento Yo le aseguro que no hay un solo día de nuestra vida en que no tengamos al menos una tentación Aunque lo usual será que tendremos muchas y variadas Entonces debemos reconocer que la tentación no es algo Que nos asaltará al final del trimestre o un par de veces al año O cuando llegamos a determinadas etapas de la vida La tentación es algo que a diario y constantemente Nos acompaña y precisamente porque la tentación siempre estará con nosotros desde el momento de nuestra conversión hasta que vayamos a la tumba o que el Señor vuelva por nosotros debemos entonces estar preparados para entenderla y saber cómo enfrentarla para eso primero es importante entender qué es la tentación yo no le puedo llamar tentación a aquello que es parte de la naturaleza que como hombres Dios nos ha dado podría decirle que casualmente pero como sabemos que en Dios no hay casualidad pero el hecho es que esta mañana un joven me escribía y me hablaba de su lucha y él me decía, hermano, yo lo que quisiera es que no me gustaran las mujeres. ¿Cómo hago para que no me gusten las mujeres? ¿Cómo tengo que orar? Y yo le dije, no tienes que orar por eso. Porque entonces estarías orando por algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque esto, hermanos... De que nos gusten las mujeres, esto no es un invento suyo. Y también le aseguro que no lo inventé yo. No me vaya a echar la culpa. Pero tampoco le echemos la culpa al diablo, porque tampoco lo inventó él. Ni tampoco es un producto del mundo. Es una idea de Dios. Fue a Dios al que se le ocurrió que nos gustaran las mujeres eso no puede ser llamado tentación porque Santiago dice claramente que Dios no tienta a nadie pero a todos Él nos dio ese atractivo, el atractivo que sentimos hacia la mujer y no solamente eso sino que otras características Que corresponden al hecho de ser hombre Entonces si yo me voy a enfocar Pensando en que tengo que desprenderme De la naturaleza que Dios me ha dado Voy a terminar frustrado Voy a terminar pensando o que soy un Diablo o que no soy hijo de Dios o que No he nacido de nuevo o que Dios no me Escucha o que Dios no existe o que Dios está pidiendo un imposible pero Dios no nos está pidiendo que nosotros renunciemos a nuestra naturaleza esa es la primera aclaración la segunda aclaración es que esta naturaleza con la que Dios nos ha dotado tampoco podemos utilizarla como excusa para ceder a la tentación vuelvo al ejemplo De que nos gustan las mujeres Entonces yo no puedo luchar contra ellos Eso es así Ya le dije es Dios quien ideó eso Él fue quien nos entregó ese don Y por lo tanto es algo santo, sagrado Que Dios nos dio Pero yo no puedo utilizar eso Para decir es que vea yo soy hombre Y esa es mi, mi naturaleza Entonces yo necesito Depredar a cuanta mujer encuentra en el camino Y no me importa Si es menor de edad, si es mayor de edad, si es casada, si es soltera Media vez tenga falta un pantalón, ahí vamos Eso tampoco yo puedo hacerlo Porque eso ya es una distorsión Eso ya es una tentación y eso ya es un pecado Entonces uno debe tener un equilibrio entre aquello que Dios nos ha dado como naturaleza, pero que yo tengo que usar de una manera correcta dentro de los parámetros, de los cánones que Dios ha establecido para cada una de las características que como hombres Él nos regaló. Si hablamos del tema de la sexualidad usted sabe que hay parámetros claramente establecidos Y esos parámetros se llaman matrimonio, se llama fidelidad, se llama pureza, se llama integridad Esos son los parámetros De igual manera Dios ha puesto en nosotros el instinto de alimentarnos pero yo podría comer como que si soy un barril sin fondo y volverme en una persona enferma diabética con problemas de presión del corazón y todo eso o pudiera usar responsablemente el instinto que él ha puesto en mí y entonces entender que yo no vivo para comer sino que como para vivir pero para vivir bien porque tengo que cuidar el cuerpo que es no mío sino templo del Espíritu Santo entonces hay parámetros o sea no es que se le va a prohibir al creyente que coma y tampoco se trata como el joven de la mañana que oremos diciéndole Señor por favor quítame tanta hambre que yo siento Es que no es así Dios le ha dotado con ello Pero lo que Él quiere Es que usted sea responsable Que sea disciplinado Que pueda desarrollar La tarea O la función que Él le ha otorgado De la manera correcta Ahora quiero decirle que Esto de la tentación hermanos Es como algo paradójico Porque La persona menos espiritual Es la que menos consciente está De su tentación A mayor madurez una persona tiene Más consciente está De la lucha que libra Por eso es que Pablo escribe esto Pablo escribió Romanos Se cree que es la última carta que él escribió Al final de su ministerio es decir en plena madurez de hombre, de ministro, de ejercicio pastoral y apostólico un hombre que había ya desarrollado como el que más espiritualmente pero vea la gran conciencia que él tiene de la lucha que se libra dentro de sí entonces el carnal es el que dice no yo nunca voy a caer en una tentación así no yo una caída como esa que tuvo ese hermanito yo no la voy a tener ese es el carnal ese es el que no está consciente de su propia pecaminosidad mientras más espiritual es la persona más conciencia tiene de lo vulnerable que es ante la tentación entonces para reconocer hermanos ¿Cuál es la la manera de enfrentar la tentación? Primero tenemos que estar conscientes de ella A veces uno cree que la tentación es algo que se reserva para el adolescente Y hay gente que dice mire si cuando yo tenía 18 años, 22 años Yo era tremendo pero ya tengo 50 Ya me calmé, ese es el carnal, él no sabe el peligro que está enfrentando Hay un famoso evangelista estadounidense que todos hemos oído hablar de él Billy Graham, Billy Graham actualmente tiene 98 años y medio Usted sabe que cuando los niños están ansiosos por crecer y solo tienen seis años, dice, tengo seis años y medio, porque ya quieren llegar al siete. Pero después de los noventa, el poder vivir medio año es un logro. Y por eso le digo, él tiene 98 años y medio. Y en su antepenúltimo libro Que él creyó que iba a ser el último Que se llama Cerca de casa Porque él pensaba que era su último libro hoy ya escribió otro después de ese Pero en este libro Él en, en el primer Capítulo creo que es Él dice Varias cosas que me llamaron la atención La primera Es que él dice Cuando se fue la vida El tiempo pasa demasiado rápido No sintió Él cuando la vida pasó y terminó La vida pasa más rápidamente de lo que creemos o imaginamos Y lo otro que dice es esto, el tema de la tentación Él dice yo creí que cuando llegara viejo La tentación ya no es un problema Uno diría Bueno y para un Viejito Para un cascarita Como dicen por ahí ¿verdad? De 98 años y medio y, y este ancianito que ni pararse puede ya Porque en silla de ruedas Anda de la hora ¿Qué tentación va a tener? Eso es lo que Él dice en el libro Yo no creí que se iba a llegar a esta edad Y que las tentaciones ahora serían más fuertes que cuando él tenía 40 años menos Entonces en la medida que el ser humano madura espiritualmente se hace más consciente De la realidad de la tentación La tentación parte de un hecho real y es que el mal mora en nosotros o sea cuál es nuestra condición o le cambio la pregunta qué es usted y si usted me dice bueno yo soy un cristiano yo soy nacido de nuevo yo amo a Dios bueno está bien como discurso verdad pero ya ya aquí de hombre a hombre en realidad sí, en realidad cuál es su condición cuál es su realidad veamos cuál es la realidad de Pablo versículo 14 dice sabemos que la ley espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado Cuando yo le pregunté hermano ¿Quién es usted? ¿Se hubiera atrevido a decir Lo que Pablo está diciendo de sí mismo Pues fíjese hermano Que yo soy un carnal Vendido al pecado Lo habría dicho usted Pablo lo dice de sí mismo Cuando nos presentamos ante las otras personas decimos oiga yo tengo tantas décadas de ser creyente he sido diácono cinco veces he sido líder, multipliqué mi célula 42 veces, luego fui supervisor como supervisor multipliqué el sector 13 veces total es que somos todos campeones pero quién es el que dirá soy carnal vendido al pecado Hace décadas yo leí un libro que hablaba acerca de un hombre de Dios, no recuerdo su nombre ahora. Y cuando él repartía sus tarjetas para presentarse, usted sabe que la gente cuando reparte sus tarjetas ahí dice eh, fundador de esto, fundador de lo otro, presidente del ministerio, no sé qué, predicador intercontinental, etcétera. Pues este hombre cuando repartía su tarjeta solo decía fulano de tal no recuerdo quién era su nombre Fulano de tal el más grande de los pecadores así se presentaba a sí mismo Versículo 18 yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien Porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo y ve el 21 así que queriendo yo hacer el bien hay esta ley el mal está en mí o sea, esa es la condición de Pablo y le estoy hablando del Pablo maduro es su última carta es como su testamento espiritual la carta de los romanos pero él está diciendo el mal está en mí soy carnal soy vendido al pecado Esa es nuestra auténtica condición Esa es nuestra realidad Y si esa es nuestra realidad Ahora podemos entender ¿Por qué la ley no funcionó? Así comenzamos la lectura En el versículo 12 De manera que la ley a la verdad es santa El mandamiento santo, justo, bueno pero como el hombre es carnal, vendido al pecado, en él habita el mal. ¿Cómo va a cumplir una ley que es santa, es justa y es buena? Por eso es que la iglesia, allá en lo que se ha llamado el concilio de Jerusalén, capítulo 15 del libro de los Hechos, eso discutían los hermanos si los gentiles que habían creído al evangelio se les tenía que pedir que guardaran la ley o no, unos decían que sí, otros decían que no, Pablo contó todo lo que el Señor había hecho entre los gentiles hasta que finalmente Santiago habló y Santiago dijo delante de todos ahí había profetas había apóstoles, había maestros, había ancianos. Y delante de todos Él dice, hombre caballeros, ¿no creen que ahí es tiempo que nos sinceremos? ¿Por qué vamos a poner sobre los gentiles una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Allí dijo la verdad ¿Para qué le vamos a pedir que guarden la ley? Si ni nosotros ni nuestros padres Han podido guardarla Por eso es que Pablo explica Que el propósito de la ley Le explica en los primeros versículos de este capítulo Yo no lo leí por el tiempo Pero él explica y dice Que el propósito de la ley no era colocar remedio en el hombre, el propósito era solamente mostrarle el mal que tenía eso es como ahora que mucha gente cuando el médico le dice mire usted tiene esta enfermedad sale corriendo a su casa a buscar en internet que es esa enfermedad y entonces empieza a leer y dice es una falla del vaso que consiste en esto y afecta el, el sistema circulatorio la sangre ya no transporta la misma cantidad de oxígeno y se entera de su enfermedad entonces se da cuenta de qué tan enfermo está pero internet no lo va a curar no le va a ayudar así es la ley la ley es como el metro que nos enseña la altura que no hemos alcanzado y que nunca vamos a alcanzar. La ley no fue dada para que la cumpliéramos, sino para demostrarnos que no podíamos cumplirla. ¿Por qué no puede el ser humano cumplir la ley? Porque Pablo está diciendo, la ley es justa, es santa y es buena, pero el hombre es carnal, vendido al pecado el mal está en él, entonces cómo cumplirá la ley por eso hermanos si esa es en nuestra condición de vendidos al pecado de ser carnales que el mal mora en nosotros por eso es que no funcionan Aquellos propósitos que usted hace como resoluciones, como las resoluciones de nuevo año, que hay gente que dice hoy en este año, que ya pasaron seis meses, me propongo ya no voy a hacer tal o cual cosa mala y ahorita que acabo de mencionarle que ya estamos a mitad del año se acordó ay sí, es cierto el 3 de enero yo hice esa resolución no la va a cumplir no lo hará realidad los estudios enseñan porque hasta de eso se han hecho estudios ¿no? de las resoluciones de año nuevo que las resoluciones de año nuevo se desvanecen a los 21 días de haberse iniciado es decir que para el 21 de enero ya todo el mundo abandonó sus resoluciones de año nuevo y no ha terminado ni el primer mes del año Entonces usted no puede tomar ese tipo de, de decisión o promesas que le hace a Dios y dice Señor perdóname porque te fallé pero última vez que lo hizo te prometo que nunca más lo vuelvo a hacer, lo va a volver a hacer porque en nosotros mora el mal entonces lo que necesitamos es algo diferente a que nos estén diciendo qué hay que hacer no se trata hermanos de establecer normas o de decir esto es prohibido, esto es obligación como en un cuartel verdad donde hay un, una reglamentación o en un en una escuela que debería haber una reglamentación no funciona así el ser humano por eso es que a través de Cristo Dios proveyó para nosotros una nueva creación una nueva criatura entonces tenemos una nueva naturaleza pero la nueva naturaleza habita en el mismo cuerpo en que tenemos la la antigua No hay que confundir, vieja naturaleza no significa el cuerpo El cuerpo no es malo, el cuerpo es neutro, el cuerpo es simplemente un instrumento Como Pablo lo dice en esta misma carta a los romanos Usted puede utilizar su cuerpo como instrumento del pecado O puede utilizarlo como instrumento de justicia El cuerpo no es ni bueno ni malo Usted no tiene por qué Comenzar a azotarse Creyendo que con eso se le va a quitar La carnalidad Esa idea hermano Surgió Del hecho Que Carne es un concepto Teológico que no significa el cuerpo Carne Significa La naturaleza pecaminosa que Heredamos de Adán eso es carne pero como se llama carne nosotros lo relacionamos con el cuerpo pero no no es así el cuerpo no es la carne es decir el cuerpo no es la naturaleza pecaminosa la naturaleza pecaminosa mora en el cuerpo pero la nueva naturaleza de Dios también mora en el cuerpo Entonces, cuando la nueva naturaleza viene a morar en el cuerpo, es como que a usted le dijeron: Vea, le vamos a regalar una casa. No está nueva, hay otra familia que vivió allí. Pero aquí está la llave, es suya, puede ir y habitarla. Y usted se va con su llave, llega a la dirección, dice: Aquí en la casa está bonita, está grande. Pero cuando abre la puerta y entra se da cuenta que la familia que vivió allí quizás era familia de cerdos porque encuentra que todo está sucio lleno de tierra hay ratas, cucarachas y alacranes el techo se cayó hace, a saber cuántos días las paredes no se puede atinar ni de qué color eran ya y además de eso le dejaron los muebles si se pueden llamar así aunque es un montón de basura Acumulada Pero le regalaron la casa y es donde tiene que vivir ¿Entonces ¿Qué hace usted? Primero empieza a sacar toda la basura Barre, limpia, arregla el techo Saca las plagas que hay ahí Fumiga Comienza a pintar Limpia el piso o lo cambia Repara lo que está mal Hasta que finalmente usted tiene una casa Que puede recibir el nombre de eso Puede llamarse casa ya propiamente Así es cuando la nueva naturaleza Viene a morar y es engendrada en nosotros Por la palabra y por el espíritu ¿Qué es lo que encuentra en nosotros Lo que encuentra es un cuerpo Habituado al pecado Inclinado a la agresividad, a la violencia, al mal humor, al enojo, a la malcriadeza, a la inmoralidad, a la promiscuidad, a la lujuria, a la bebida, a las drogas. Hay que empezar a limpiar eso. Transformar la realidad del estilo de vida que esa persona tiene pero además de reconocer nuestra condición que ya vimos que es mala también tenemos que reconocer el mal que habita en nosotros en el versículo 15 Pablo dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino que lo que aborrezco eso hago vea qué fuerte es la tentación y el mal que mora en nosotros que puede más que nuestra voluntad puede más que nuestra voluntad porque lo que nuestra voluntad no quiere hacer termina haciéndolo y lo que la voluntad quiere hacer no lo hace porque el mal es más poderoso ve el 19 lo repite es una repetición del 15 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y en los versículos 22 y 23 añade porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Está hablando de una cautividad, ese es el mal que mora en nosotros Es muy poderoso más que nuestra voluntad, qué significa eso Que no basta, hermanos, nuestra decisión o nuestro deseo para lograr vencer el mal, porque el mal es más poderoso que nuestra voluntad. O sea, usted puede decir: Es que mi anhelo es amar a Jesús, mi anhelo es ser más santo y más puro que la luz. O sea, como deseo está bueno, verdad, pero que lo vaya a lograr. Es una buena voluntad la que usted tiene Pero Pablo dice no hago lo que quiero Lo que no quiero hago Entonces mientras usted decide ser más puro que la luz En la realidad termina siendo más oscuro que el infierno ¿De qué pasó? Es el mal que mora en nosotros Y reconocemos ese mal En la medida que vamos Desarrollándonos En la vida cristiana como ya le dije A mayor madurez Más conscientes somos Del mal que mora en nosotros Se lo diría de esta otra manera Mientras más Contemplamos a Dios más vemos nuestra pecaminosidad así es, mientras más conocemos a Dios más vemos nuestra pecaminosidad semejante a lo que le ocurrió a Isaías que vio la gloria de Dios y él dijo ¡ay de mí! que soy hombre pecador y con mis ojos he visto la gloria del Señor soy hombre de labios inmundos Isaías era Un mal hablado Él sacaba la caja de lustre Como decimos Cuando algo le molestaba Y por eso el ángel Tiene que purificarle sus labios Pero note Cuando él ve la gloria de Dios Ve su pecaminosidad En la medida Que somos espirituales Vamos reconociendo Nuestra propia Bajeza Por eso no debe extrañarnos la conclusión A la que Pablo llega en el versículo 24 Cuando dice miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que somos hermanos Miserables Somos miserables No somos buenos ni tenemos buena voluntad ni hay sensibilidad ni conciencia somos miserables el ser humano es miserable es despreciable la nueva versión internacional dice soy un pobre miserable eso es lo que somos esa es nuestra realidad si esa es nuestra realidad entonces cómo cumpliremos propósitos como es que ya no le voy a hablar a esa mujer voy a borrar su número de teléfono ya no le voy a hablar, la va a buscar o si usted dice no ya jamás nunca en mi vida vuelvo a a a tocar una botella entonces se la va a beber en pacha o a saber en qué pero siempre porque somos miserables eso es lo que como seres humanos somos entonces ¿cómo podemos vencer la tentación? si esta es la realidad si esa es la realidad, si el mal mora en nosotros, si es más fuerte que nuestra voluntad si al final y al cabo al hacer el balance resulta que somos miserables ¿cómo vamos a vencer la tentación en Romanos 8 Pablo da la respuesta versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aunque eso no está en los manuscritos más antiguos y confiables. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley Por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado Condenó al pecado en la carne Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros Que no andamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Ahí está la respuesta, ahí está la clave hermanos para vencer la tentación versículo 2 nuevamente porque la ley del espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado cuál es la ley del pecado la que Pablo describe ahí, a la cual estamos vendidos la que nos hace miserables la ley del pecado que es más fuerte Que nuestra voluntad Es como la, las leyes hermanos De un país verdad que, que usted no puede alegar ignorancia O sea usted puede decir Hace poco un hermano me decía Fíjese que yo viré me dice Sobre dos líneas amarillas Y del otro lado había un policía Me paró y me puso multa Es un pastor el que me estaba contando eso No no de nuestra misión Hago la aclaración El policía llegó y lo primero que le preguntó Oiga y usted no sabe que Es ilegal cruzar La línea continua No le dijo No sabía Ah vaya entonces le voy a hacer la multa Este hermano en realidad Estaba diciendo es que él no ha estado viviendo en El Salvador Los últimos 19 años entonces él, él no sabía realmente Pero es lo que le estoy diciendo Que uno no puede alegar O sea cuando él dijo no, no sabía Él estaba diciendo la verdad Él no sabía Pero la multa siempre le cae Porque las leyes Son más fuertes que nuestra voluntad O sea usted puede decir Es que sí me pasé la luz roja Pero fíjese que Es que me falló el cálculo Pero no era mi intención Pasarme la luz roja la ley es más fuerte que su voluntad O que su propósito Siempre le va a caer No puede llegar ignorancia Es que yo no sabía Que es obligación que todo ciudadano Tiene que declarar todo ingreso Que recibe O sea que no lo sepa no significa Que esté exento y si no lo hace Y un día revisan su expediente Y resulta que no lo ha estado haciendo Su buena multa le va a caer es que yo no sabía que extender un cheque sin fondos es delito Pues lo es Señor Es que yo no sabía pero lo hizo Entonces, Y lo peor que no es excarcelable El extender fondo, cheque cheques sin fondo Tienen que llevarlo preso hasta que pague O sea no hay opción, así es la ley Está por arriba Esa es la ley del pecado La ley del pecado domina nuestra voluntad ¿De qué hace Dios? Pone una ley, otra ley Que ahí Pablo le llama La ley del Espíritu A la pregunta que nos Hacíamos ¿Cómo podemos vencer La tentación? Si somos Miserables Precisamente porque somos Miserables Dios nos da Una ayuda y esa ayuda Se llama el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos ayuda eso no significa que porque tenemos el Espíritu Santo no vamos a experimentar la atracción de la carne si sí vamos a experimentar la inclinación hacia el pecado pero lo que el Espíritu hace es que nos ayuda a que no sigamos ese deseo de la carne es igual hermanos que que la ley de la gravedad que todo objeto que tiene masa es atraído hacia el centro gravitacional de la tierra entonces cualquier cosa que tenga masa y usted la suelta va a caer a tierra la suelta cae a tierra por eso es que hay un dicho que dice todo lo que sube tiene que bajar, así es en algún momento bajará el hombre colocó satélites que orbitan alrededor del planeta un día subieron y hoy ya están cayendo cohetes que se lanzaron hace 40, 50 años atrás ya están cayendo, todo lo que sube tiene que bajar porque nadie puede violar la ley de la gravedad pero a principios del siglo pasado hubo unos hermanos que ellos creyeron que se podía volar por el aire e inventaron el avión y voló ¿por qué? porque sucede que hay otra ley en la naturaleza que se llaman las leyes de la aerodinámica la cual enseña que cuando un cuerpo tiene un diseño físico que pueda desarrollar lo que se llama una fuerza de sustentación. En la medida que ese cuerpo logra tener una fuerza, un impulso constante, volará. Y eso es lo que ocurre con todos los aviones. ¿Y los aviones por qué no se caen? Porque se están apoyando en otra ley. En realidad los aviones vuelan porque hay una combinación de ambas leyes La de la gravedad y la de las aerodinámicas Un avión podría volar indefinidamente Digamos si nunca se le acabara el combustible Si las piezas mecánicas no sufrieran ningún desgaste Un avión pudiese volar por siglos y siglos Y nunca caer Porque las leyes de la aerodinámica Lo sustentan Eso es andar en el Espíritu A eso es a lo que Pablo Se refiere Cuando dice en el versículo 4 La justicia de la ley se cumple En nosotros que no andamos Conforme a la carne sino conforme Al Espíritu Es decir si el avión Va Conforme a la ley de la aerodinámica volará y como le digo si no fuera porque tiene que abastecerse y si no fuera porque las piezas mecánicas tienen su desgaste pudiera mantenerse en el aire una eternidad no tiene por qué bajar Es más cuesta más el mantenimiento de un avión cuando está en tierra que cuando anda volando por eso es que tener un avión en tierra Ese es un lujo que nadie se da Las aerolíneas hermano No sé si usted lo sabe verdad pero El avión que sale de aquí a las 6 de la mañana Vino como a las 5. Y solamente es para que la gente Que vino se baje medio limpian. Mientras sube la otra tanda Están subiendo los carritos de comida Las maletas y despega y se va. Si va hacia Nueva York, llega a Nueva York Bajan a la gente, vuelven a medio limpiar Y sale hacia Los Ángeles Ahí lo vuelven a medio limpiar Y vuelve a salir hacia Hawái Y esos aviones no paran nunca Porque pararlos es carísimo Es mejor que anden volando En eso consiste el negocio Que no paren, que no paren los aviones Que anden volando todo el tiempo No es que que el avión llegó al salvador Ay al fin va a descansar No, es que fue hecho para volar Nosotros los cristianos también Podemos mantenernos indefinidamente Volando sobre la tentación Si andamos en el Espíritu Si nos apoyamos en la ley del Espíritu Hay vuelos que son larguísimos De Los Ángeles a Seúl son 15 horas de vuelo No para el avión Pero 15 horas es nada Si no fuera como le digo Que tiene que reabastecerse de combustible Pudiera volar 30, 40, 100 horas O 100 días o 100 años Y no tendría por qué parar Entonces cómo hacemos para andar en el espíritu En la ley del espíritu que es superior a la ley Del pecado Haciendo dos cosas Una Hay que debilitar a la carne Y no estoy hablando del cuerpo Estoy hablando De la naturaleza pecaminosa Hay que hacerla morir de hambre Usted sabe que si usted tiene Una vaquita Pero esa vaquita no le da pasto No le da agua No le da alimento Se irá enflaqueciendo Enflaqueciendo Llegará un momento en que será Hueso forrado de piel y luego el animalito va a morir eso tenemos que hacer con nuestra naturaleza pecaminosa ponerle en ayuno no le estoy diciendo un ayuno de los que se hacen aquí porque hay gente que dice voy a ir al ayuno porque tengo que golpear esta carne usted puede estar en el ayuno y no darle ni un golpe a su carne porque la carne no es el cuerpo y yo lo he dicho tantas veces y en el manual de doctrina lo dice Ayuno no es aguantar hambre Eso en nada beneficia a nadie Eso a nadie es espiritual Eso a nadie le ayuda a vencer el pecado La gracia del ayuno es la oración Que usted hace en Él Entonces El orar es lo que golpea La naturaleza pecaminosa Entonces, ¿Cómo yo puedo poner en desnutrición A mi naturaleza pecaminosa? No alimentándola. ¿Y qué es lo que alimenta la carne? Tantas cosas como los chistes vulgares, los amigos con quienes usted se relaciona, películas inmorales, revistas indecentes, o qué es lo que usted... Busca y lee en las redes. Como les decía hace poco a unos hermanos pastores, que eso de de las redes sociales no es nada más que el chisme moderno. Meterse en las redes, hermano, es como quien está preguntando a la gente más chismosa: mire, ¿y qué chisme tiene de nuevo? ¿Qué murmuración hay? ¿Qué calumnia tiene? Eso es lo que va a encontrar eso es lo que alimenta la carne pero lo que tenemos que hacer es alimentar la nueva naturaleza ¿cómo alimentamos la nueva naturaleza? a través de la lectura de la palabra pregúntese honestamente usted lee la palabra de Dios el pedacito que leemos aquí antes del mensaje eso es lo que lee o sea, pero en realidad lee la palabra de Dios. Por las preguntas que hacen, uno sabe que no conocen la Biblia. Solo la andan de desodorante, colgando bajo el brazo. Es solo un adorno para ir a la iglesia. No la leen, no la conocen. Es decir, no alimentan su hombre espiritual. La oración es otra manera de alimentar al hombre espiritual. Usted ora. ¿Cuándo ora? ¿La oracióncita que hacemos acá cuando va a iniciar la predicación o la que hacemos al final? ¿O la oracióncita que hace para comer? En una ocasión había un congreso. De una denominación grande en México Y llegó la hora de comer Y estábamos en la mesa de unos 10 pastores Y le dijeron hermano ¿Pudiera usted orar por la comida? Sí hermanos con mucho gusto Gracias Señor por la comida, amén Y le dijeron los hermanos Usted queda oficialmente nombrado como el orador Usted va a orar siempre Porque fue la oración más relámpago Solo digo eso Señor Gracias por la comida, amén esa es su oración, la oración significa una dependencia de Dios, alimenta el espíritu el congregarse, el congregarse, alimenta el espíritu la amistad con los hermanos, relacionarse con los hermanos en lugar de que usted ande relacionándose con los vagos de la colonia, o sea yo no le digo que no les hable pero cuando les hable sea usted el que habla y el que le llega a hablar acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús pero si va a llegar a hablar o a escuchar las vulgaridades que ellos hablan mira esa vez de la fulana no hombre si el fulano ya la revolcó ah no hombre si ese es como el tercero si yo te contara eso lo va a edificar Pero cuando la comunión es entre cristianos las pláticas son hermano mire lo que dice este pasaje De veras hermano no lo había visto y qué querrá decir no sé busquemos en un diccionario Entiende es otro tipo de, de conversación, de plática Entonces todo depende en que nosotros nos involucramos Usted se trata de desnutrir la carne y fortalecer el espíritu cuando hacemos eso es cuando usted le está colocando alas aerodinámicas a su vida y entonces cuando va a poder volar por arriba de la tentación la tentación estará pero estará ahí abajo y usted dará volará por arriba de ella usted estará consciente que el mal mora en usted que usted está vendido al pecado es un miserable usted lo sabrá pero porque sabe que es miserable se aferra al espíritu y vuela alto la clave es andar en el espíritu la ley del espíritu de vida la ley más poderosa que Dios nos ha dado la ley que nos puede hacer victoriosos pero si nos aferramos a ella si andamos en el espíritu Juan dice el que anda en luz no tropieza y Pablo dice, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. ¿Qué es lo que usted busca? ¿Andar de día o andar de noche? Y eso significa andar con luz, andar con gente honesta, andar con gente que le va a inspirar espiritualmente o andar con vagos, con borrachos, con mujeriegos. Uno es el que escoge. Depende qué es lo que usted está alimentando Eso es lo que va a cobrar fuerza Si usted solo viene a la iglesia El día del padre Está frito No, no va a poder salir adelante y usted, ah, Es que Mi trabajo hermano es que El cansancio Es que el tráfico Todo depende de su voluntad De querer vivir En el espíritu De otra manera hay una ley poderosa Que es la ley del pecado Y esa ley del pecado Ha destronado reyes Ha desbancado ministros Ha destruido matrimonios Ha matado hijos Ha causado terribles daños Ha provocado guerras Y todavía, sabiendo que somos miserables, vamos a estar alimentando a la carne con lo que nuestros ojos ven, con lo que nuestros oídos oyen, con las personas con quienes nos relacionamos. ¿Quiénes son nuestros modelos? ¿A quiénes admiramos en la vida? ¿A quién admira usted en la vida? Y si usted dice yo admiro a tal futbolista Bueno a cuál, el que le gustan los hombres O aquel que es un gran mujerero A cuál de ellos dos es a, a los que admiran Entiende, todos esos elementos son O están alimentando su carne O lo que va a alimentar su espiritualidad Que Dios nos ayude hermanos para alimentar al hombre espiritual. Y quiero decirle que, como esta es una batalla de todos los días, es una batalla de hoy, le fallamos a Dios, pecamos contra Él, hacemos mal, nos ensuciamos, nos manchamos la cara y el corazón. pero Cristo derramó su sangre para podernos limpiar del pecado si alguno ha pecado dice la escritura abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo tenemos quien puede morar y abogar por nosotros hoy podemos poner un punto de partida en nuestra vida hoy podemos arrancar una nueva etapa de la vida, cuando usted diga, hombre, yo me voy a apoyar en esa ley del Espíritu. Y si usted ha luchado, ha luchado, ha luchado y luchado por vencer un hábito y dice, no, no puedo. Y él lo ha he hecho con tanta sinceridad y le he pedido tanto a Dios. ¿Sabe lo que está fallando? Que lo está haciendo usted. Está queriendo. que el mal que mora en usted haga lo bueno y jamás usted podrá cumplir los mandamientos pero entonces diga ya no lo haré yo dejaré que la ley del espíritu de vida sea el que me gobierne, tome mi ser, tome control de mí ahí sí mire no tengamos pena ni temor Que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros O sea que Él nos posea Queremos ser poseídos Pero por el Espíritu de Dios Al ser poseídos por el Espíritu de Dios Ese hábito que usted tanto lamenta Se va a romper Lo vencerá Y a eso me refiero cuando le digo De hoy iniciar una nueva Tarea una nueva etapa en nuestra vida Tomando la decisión de de rendirnos a la Ley del Espíritu de vida que Él nos Controle no alimentar más la carne sino Que alimentar el Espíritu Y entonces de aquí en adelante tendremos Una vida más triunfante no le digo que Nunca va a fallar o que nunca tendrá una Recaída o que nunca cometerá un pecado Sí habrá Pero volvámonos a levantar hermanos Volvámonos a poner en pie O sea no no se quede Como se dice llorando sobre la leche derramada Siga adelante Camine Levántese No se dé por vencido Aprenda del error ¿Qué fue mal? ¿Cuál fue el descuido? Es que como yo vi que Le simpatizaba Y viera las las sonrisas que me hacía Pues yo me le acerqué, le hice un lance Y me respondió Cuando sentí él estaba tomando la mano De ahí la abracé, de ahí la besé Y de ahí hermano pues ya ve el diablo No, no es el diablo, es usted el tonto Claro Está alimentando Las obras de la carne ¿Por qué no mirar Hacia otro lado? alimentar el espíritu. ¿Por qué no buscar a un hermano y decirle, hermano, esta es mi lucha. Yo tengo problemas para relacionarme con las mujeres. O sea, no puedo. O sea, ella llega con la mejor sana intención y yo rápido ya le estoy cayendo. Es un problema. Busque ayuda. Cuéntale a un hermano. Busque un pastor. Dígale, oremos juntos. Esta persona Le va a acompañar Eso de rendirnos cuenta Los unos a los otros, lo que Santiago dice Confesarnos los unos a los otros Nuestros pecados Eso nos ayuda, pero yo le digo ¿Quién practica eso? ¿Quién de nosotros Practica lo que la Biblia dice Que nos confesemos los unos a los otros Nuestros pecados Al contrario, no La idea, no, no, yo soy santo, no, yo El qué. ¿A usted todavía le gustan las mujeres? No, hermano, ¿qué le pasa? Arrepiéntase. Entiende Pura hipocresía. Pero tiene que llegar un momento como el que llegó a la iglesia y el que llegó Santiago. Y que No, hermanos, seamos honestos. ¿Para qué le vamos a exigir a los gentiles algo que ni nosotros ni nuestros padres cumplieron? No seamos hipócritas. Mejor dejemos que el Espíritu siga haciendo la obra. Que había comenzado a hacer Eso fue lo determinante Cuando Pedro dijo Ellos recibieron el Espíritu Sin circuncidarse Sin ser bautizados Y lo recibieron igual que nosotros al principio Entonces dijeron Si el Espíritu lo está haciendo No podemos nosotros Ser mejores que el Espíritu La gente no se va a enderezar Porque la agarren a tablazos Porque la maltraten porque la regañen, porque la pongan de plantón porque la pongan media hora bajo el sol con las manos en alto no, eso no arregla a la gente lo que nos libra es que podamos andar en el espíritu alimentar nuestra espiritualidad y le repito, oración, lectura de la palabra asistencia a la iglesia Amistad con hermanos cristianos, servicio al Señor Cuando servimos al Señor también usted está alimentando el hombre interior Y estrangule al exterior, quítele los estímulos negativos, pecaminosos, los chambres, los comentarios es que andan diciendo que dijeron Que decían, que habían dicho, que mencionaron Usted diga, mire a mí no me importa eso Yo lo que quiero es leer la Biblia Conocer más de Dios Eso es lo que yo quiero Estrangula la carne y fortalece Al hombre espiritual Oremos hermanos Si no, no termino. Vamos a cerrar nuestros ojos Padre gracias por cada persona que está Aquí al frente gracias Señor porque cada Día Tú sigues redimiendo salvando perdonando Te ruego por las personas que están aquí Como también por aquellos que a través De televisión de la radio del internet Están escuchando que esta palabra Señor les cambie, les regenere, haga de ellos hombres nuevos, nacidos de Dios, que puedan, Señor, volar bajo la ley del Espíritu de vida, que es más fuerte que la ley del pecado, más fuerte que nuestra voluntad, más fuerte que Satanás que la carne que el mundo dale victoria a cada hombre que está aquí enfrente dale Señor el triunfo y que podamos ser siempre triunfadores y ser luz en medio de un mundo cargado de maldad cargado de pecado Por Jesús nuestro Señor lo pedimos y te damos las Gracias, amén y amén. Demos la bienvenida a todos estos hombres que están Aquí al frente, Dios les bendiga, bienvenidos.